0: Pues hacer un repaso a la política internacional eh, con los compañeros de Orden Mundial con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón por aquí hay un oyente que quiere entrar en materia ya. Bueno, hay uno que apuesta que es Estonia, donde más subió el alquiler. Recuerdo la pregunta, por si alguien pone la radio ahora. Saben que siempre Fernando y Eduardo hacen una pregunta al empezar de índole internacional para ver cómo andamos de buen nivel de conocimiento. ¿En cuál de estos países esa pregunta ha aumentado más el precio del alquiler con respecto a 2010? Grecia, Estonia y España. Hay aquí un oyente que dice Estonia. Bueno, otros dicen España y otros Grecia. Luego de aquí un ratito vemos quién, quién ha acertado. Hay por aquí un oyente que dice In en Ucrania o no madre mía eh. <ríe> o sea ya entrar en materia sí sí entrar en materia sin ningún tipo de preámbulo iremos a eso enseguida pero antes tenemos pregunta de un oyente sobre China y el COVID-19 pregunta porque es verdad que a principio de la pandemia ...pues la política de, de, de cero casos diarios... ...despertó en todo Occidente la admiración... ¿no? ...dijimos qué bien lo hacen los chinos... ¿no? ...cómo han conseguido controlar la propagación del virus... ...sin embargo en los últimos meses parece que va cambiando... ¿no? ...la situación, las medidas que están adoptando... ...pues les perjudican económicamente claro... ...y pasan cosas muy curiosas... ...como que por 30 o 40 personas... ...tengan a 14 millones confinados... ¿no? ...eso está ocurriendo en algunas zonas de, de China... ...y Juan, un oyente ha escrito para que os pregunte desde vuestro punto de vista, ¿qué está ocurriendo y si esto puede afectar al tema de la producción, a los ritmos de la producción?
1: Pues sí, sí que puede, Julia. Y además es una buena pregunta que empieza a preocupar bastante a los expertos a nivel mundial y es que debido a esas restricciones que mencionas, ¿no? Pues que a la mínima de casos es que cierran barrios enteros, hemos visto pues. 14, y ciudades. Sí, 14 millones de personas confinadas por apenas 40 y pico casos, ¿no? Que aquí nos parece algo que es imbrutal, claro, claro. es increíble para nosotros, sí. ¿Qué pasa? Que hay empresas, por ejemplo, como Samsung, ¿vale? que ya han tenido que variar su ritmo de, de producción ante esos confinamientos porque se dan en, en, se dan en ciudades en las que ellos tienen fábricas. Y al final sí que se ve, se ve afectado. ¿no? Y hay que tener presente una cosa ahora mismo, y es que a nivel global, digamos que hay dos sistemas opuestos para cómo estamos afrontando ahora mismo el virus. Por un lado, el occidental, ¿no? donde al final eh, la COVID, pues digamos que forma un poco ya parte de nuestra vida cotidiana, hemos aprendido a convivir con el virus, por así decirlo, y luego la parte de China, ¿no? una forma una China que está pasando todo lo contrario o sea, ahora de hecho viene el año nuevo chino los Juegos Olímpicos de Invierno Quizás es eso, ¿eh? que le viene claro. no solamente
0: la celebración sino los Juegos Olímpicos
1: de Invierno y les preocupa mucho. Ese es, un, ese es un peligro que tienen, pero ¿qué ocurre? Que con esa estrategia de restricciones tan duras, muchos empiezan a decir hasta qué punto se va a poder aguantar esa situación en el tiempo, porque no lo vas a poder controlar y sobre todo con variantes tan contagiosas como la Omicron, ¿no? y sobre todo lo que se plantea es, ¿qué va a ocurrir con esos ciudadanos cuando al final acaben entrando en contacto con el virus, cuando no han tenido ningún tipo de anticuerpo, la vacuna tampoco está resultando muy efectiva, por lo que sí se, se empieza a plantear que a lo mejor esa estrategia del cero COVID puede ser problemática a futuro a China. Ya no solo a nivel económico, sino hay también quien habla de a nivel social hasta qué punto los chinos van a seguir aguantando el, oye, mira, fuera veo que en Estados Unidos tienen 14 millones de contagiados y hacen vida normal, y aquí ¿por qué no, no? O sea, no es fácil, la no. gente se preguntará <coughs> cosas. ¿vale? Ah, no es fácil ir. Incluso en una dictadura como esa china, ¿no? claro. Incluso, incluso. Y que no hay que pensarlo como algo hermético... sino que los chinos al final pues tienen también sus, sus una opiniones. La gente también piensa? Que, claro.
0: Bueno, pues iremos viendo Porque eso de los Juegos Olímpicos les debe preocupar mucho Y para claro. yo tengo la sensación de que van a mantener ¿no? Ese extraordinario control durante todo el tiempo
1: Seguramente durante los Juegos Olímpicos Sí, porque sí, al final pues, te juegas sí. mucho la, claro. la, la imagen internacional ¿no?
0: Pero luego igual abren la mano Bueno, lo iremos viendo y lo, y lo iremos contando aquí La semana pasada ya comentamos que las conversaciones Entre Rusia y, y la OTAN No habían acabado muy bien, que digamos ¿no? Y desde entonces pues ya hemos visto cómo la tensión ha ido aumentando Fíjense que España es un país en el que la información internacional Internacional, verdad que no, parece que no, no interesa mucho. Tú oyes los medios, ves los medios y lo internacional nunca está en portada, no, es que muy pocas veces. Bueno, pues hoy en todas partes se habla de la tensión en Ucrania ¿no? y lo que puede pasar si Rusia invade o no invade. lo que decía este oyente, ¿van a invadir, van a invadir <risa> sí Rusia a no. Ucrania? Sí o no, ¿no? Es verdad que Rusia ha movido tropas, es verdad que hay líderes de todo el mundo que están intentando rebajar las tensiones, o eso dicen. Y estamos en un momento que parece que estemos recuperando... Tiempos de la Guerra Fría, ¿no?
2: Efectivamente, la cosa no pinta bien. Eh, yo insisto, y personal, es mi opinión, pero personalmente creo que no se
1: va a producir una invasión de Ucrania. Esto ¿Crees me, que no? Me lo no. puedo contar la tarde. Aquí, Fernando y yo, eh, decir que tenemos eh, oh. sí posiciones un poco enfrentadas. Fíjate en la incertidumbre que hay en torno a este tema. Una Julia. bola de cristal dividida. Pero bueno, sí, en cualquier caso, es una situación que, que recuerda un poco a la,
2: a la época de la, de la Guerra Fría, porque en Europa pues, no se veía un punto de tensión así. No ya es de la Guerra Fría, quizás de la Guerra de Yugoslavia, pero bueno, que, que han pasado ya varias, varias décadas en cualquier caso. Por ejemplo, la ministra de Exteriores eh, alemana ha ido hasta Moscú, para dejar clara su postura, que Alemania se ha puesto ahí un poco de, de perfil y quiere seguir trabajando por la vía diplomática, que es un poco la, la posición que mantiene la Unión Europea en general. Es cierto que también el, el, el secretario de, de Exteriores de, de Estados Unidos está ahora mismo haciendo una gira por Europa. De hecho, creo que hoy estaba en Berlín. Y mañana eh, se, va, se junta con Lavrov. Claro, efectivamente está, bueno, de nuevo una ronda diplomática para ver un poco, medir cómo está la, la situación y, y en general, pues eso, países por ejemplo como Reino Unido que son algo más no beligerantes, pero bueno, han tomado una posición más activa, pues estos días han estado ya mandando armas a Ucrania en varios eh, vuelos militares para en fin, un poco preparar a los, a los militares ucranianos, sobre todo con armas antitanque, que son los, los carros de combate, los, los rusos, los que uno de sus principales bazas, pues para poder hacerles, hacerles frente, ¿no? Entonces, eh, ya digo que se prevé que se envíe más personal y por un lado Estados Unidos sigue con la posición que, que ha tenido hasta ahora que es intentar que haya diálogo pero también advirtiendo a Rusia de que si se pasa de la raya lo va a pagar muy caro porque la cosa es que eh, tampoco se sabe bien qué va a hacer Estados Unidos porque además ayer Biden decía que serían duros pero que dependería de lo que hiciera Rusia.
0: Pero que no nos entran ahora.
2: Lo que van a ver es que Rusia pagará si invade, pero dependerá de lo que haga. Una cosa es si hay una incursión menor y acabamos en un debate sobre qué hacer o no hacer, pero si hacen lo que son capaces de hacer con esa cantidad de tropa en la frontera, será un desastre para Rusia. Hay aliados preparados para imponer duras sanciones que dañarán la economía rusa. Entonces,
0: lo que teme Rusia, básicamente, es que Ucrania entre en la Alianza Atlántica, ¿no? Que les entre en, en la, la OTAN. OTAN. En la OTAN, eso es lo que no quieren bajo ningún concepto, no quieren los cañones, digamos, no quieren la defensa de la OTAN, no quieren misiles apuntándoles, ¿no? Por volver a la a largo de la Guerra Fría, desde Ucrania que la tienen pegada, ¿no? Y bueno, y en cambio el mundo occidental flirtea con esa posibilidad, que Ucrania pueda ser incorporada, ¿no? Los países son libres, decía ayer Biden, de hacer lo que les parezca. Eso es decía.
2: Esa es la teoría. Efectivamente, como bien has apuntado, Rusia no quiere anexionarse Ucrania. No, no, no le sirve para nada esa anexión y además le pondría a toda la comunidad internacional en su contra. Lo que quiere, y ha insistido Putin desde hace muchísimas semanas o meses, es que quiere garantías occidentales de que Ucrania y el resto de países que Rusia considera forman de manera exclusiva eh,
1: parte de su esfera de influencia, nunca van a entrar en la OTAN. Ese es el tema. Claro, pero es que eso va, Julia, contra la propia esencia de una alianza como la OTAN, ¿no? que es en plan, una alianza de países libres que, en teoría, libremente deciden unirse. Por eso la OTAN dice ¿es que esto que planteas, es innegociable, porque claro. no puedo vetar a un país, o sea, sería prácticamente reformar toda la, la carta fundacional. La OTAN en la en la carta atlántica
2: tiene establecidos unos límites geográficos a los países que se pueden incorporar a la OTAN, por eso, por ejemplo, Ceuta y Melilla no están en la OTAN, como tampoco podría entrar, no sé, Mozambique, ¿por qué? Pues porque no está en la zona del Atlántico Norte, por eso están, no, por ejemplo, ah, bueno. Canadá o, o Estados Unidos o países europeos, pero Ucrania sí que entra dentro de, entra dentro de esos claro, márgenes claro. y por tanto, si lo decide libremente, en teoría podría entrar. ¿Y, ¿Y
0: por qué...? Pero, pero, Digamos, Rusia sigue insistiendo en presionar a, a Ucrania, ¿no?
1: Claro, es que ese es el tema. ¿Por eh, qué lo hace? A ver, porque Putin ahora mismo considera que es el momento perfecto, Julia. Por un lado, Estados Unidos se encuentra en una crisis política sin precedentes, ¿no? Y Biden, de hecho, a, a anunció con este proceso de Afganistán que se había acabado esa política intervencionista, ¿no? Entonces, Eso dijo, sí. Claro, a nivel internacional, a Putin en cierto sentido dice, vale, tengo un poco de favor el, el, el viento, ¿no? Por el otro lado, Europa se encuentra más dividida que nunca. Cambio de gobierno en Alemania, elecciones en Francia, y ¿qué pasa? Que como estamos viendo, tampoco está siendo la Unión Europea capaz de ponerse de acuerdo respecto al suministro de gas ruso, ni tampoco a qué ayuda a prestarle a Ucrania. Ahora mismo hay posiciones muy ah, enfrentadas que tienes de repente a un Macron diciendo ayer que hay que reforzar el ámbito de la seguridad y la defensa en Europa, y Alemania en plan, bueno, a ver, que no sé, que los rusos tampoco son tan malos. España pues, pronunciándose muy poquito, o sea, no tomando una posición claro, clara. cayendo es... todo el peso en la Europa. Bueno, otra. Europa en su papel habitual. ¿verdad? Claro, sí, muy que... ahí. Sí. ¿Qué pasa? Que Moscú sabe que la mejor vía ahora mismo es la de aumentar la presión y está trabajando para conseguir sus objetivos y lo estamos viendo con todo ese despliegue de tropas y lo que hablamos, lo estamos comentando Fernando y yo ahora, la movilización enorme que está haciendo de todos sus ejércitos porque me has dicho lo de las maniobras navales, ¿no Fer? Sí, que Rusia ha anunciado maniobras
2: navales en todos los océanos, también creo que ayer o antes de ayer anunció unas maniobras militares junto con, con Bielorrusia es decir, que Rusia está claramente movilizando a su ejército. Pero ahora bien, de lo que advertía Biden, lo que lo que hemos escuchado, es cuidado Rusia, porque eh, si tú quieres entrar en Ucrania, lo que debes conseguir es una victoria absolutamente arrolladora, claro. porque si no corres el riesgo de empantanarte, y pensemos lo cara que le puede salir a Rusia, estar luchando en una guerra que es Ucrania, que es un país grande, con un ejército más o menos potente, mm -hmm. eh, cerca de su frontera. Que estará
0: armado por Occidente, Existe además. Sí. Unas,
2: unas
1: zonas urbanas...
2: Van a morir decenas de miles de soldados rusos allí, la economía se va a deteriorar y eso la sociedad rusa lo va a ver y lo va a sentir. Claro. Y si no gana Rusia claramente le va a exigir responsabilidades al jerarca, en este caso Putin, que se ha aventurado en ese en esa invasión. Y eso Putin sabe que ahí el coste político puede ser muy alto y no lo quiere asumir.
0: Bueno, pues casi me habéis descrito to todos los escenarios que podemos encontrarnos, ¿no? La bola de cristal esta que tenéis dividida. ¿Hay algún escenario más que se nos escape?
2: Bueno, yo, igual que creo que eh, no van a entrar, creo que si entran, en, si, invade, si Rusia invade Ucrania, creo que lo más lógico... A esto hablando en términos estratégicos Sería que Rusia invadiese hasta lo que Bueno, si los oyentes están un mapa adelante ¿no? Sí, la frontera natural que parte a Ucrania en dos Que es el río Nieper, que es donde está Kiev Y las principales ciudades del país Ahí entiendo que Rusia se pararía Y diría, yo no voy a, yo no voy a pasar de aquí Y lo que vamos a hacer es Vosotros, Occidente, me dais lo que quiero Y yo a cambio me retiro Me retiro, claro que yeah. Esto,
1: Julia, yo no sé si te acordarás Que además coincide con los Juegos Olímpicos También anteriormente ¿Sí? en China, en 2008 Lo que pasó en Georgia o sea, en Georgia, Rusia, en el 2008, entró, porque el ejército georgiano iba a atacar a Osetia y Abjasia, y el ejército ruso estuvo 12 días en el país, cogió una zona del territorio georgiano, acabó uh -huh. negociando la retirada, y al final claro. Osetia y Abjasia se quedaron con, no tropas rusas, pero sí bajo la influencia de Moscú, con esas fuerzas eh, separatistas. Pero ¿no? bueno, Georgia es un país diminuto, el ejército... En era comparación, claro. En claro. Vehículo, Ucrania son 600.000 kilómetros y Ucrania es más grande que España. Y seguramente si sí, los oyentes que sepan esto, si se empieza algún tipo de maniobra, los primeros días son clave por pues, los bombardeos rusos van a ser fundamentales, ¿no? Entonces sí que se prevé Crisis que... Crisis de
2: refugiados, había
1: cientos de miles de personas que saldrían del este de Ucrania en dirección a Occidente. De hecho, si miramos históricamente, lo que ocurrió en Chechenia es un buen ejemplo de lo que podría ocurrir aquí. En Chechenia fueron unos bombardeos tremendos contra ciudades, fueron 8.000 civiles La muertos de, de Grosni, en Grosni. Atroz. Exactamente, entonces probablemente eh, el, el coste de vida de Sería tremendo esto
0: Bueno pues Estaremos expectantes Ante eso que se ocurre Porque además Biden no lo tiene bien Dentro de su propio país Y también
2: los, Claro Hoy cumple un año además
0: Hoy cumple un año Sí Entonces cuando Los dirigentes De las grandes potencias Tienen problemas dentro A veces um, Dando un toque Internacional
2: sueltan un Hombre, poco la tenga. Consiguen claro, no, no. que
0: las filas vuelvan a estar prietas ¿no? Claro, y es cierto que Otro riesgo refuerza que el nacionalismo estadounidense Eso, eso claro. es, eso es, eso es Bueno, en fin, lo iremos siguiendo mm, Nos faltan poquitos minutos Quiero que me habléis un poco de Boris Johnson Hace semanas que parece que va a caer Yo creo que ya los escándalos de las fiestas Da igual 20 fiestas que 40 Ya lo hemos visto en todas las tesituras No sé cómo está la situación ahora mismo Con el primer ministro Observáis movimientos, hay, hay algunos diputados toris de su partido, por tanto, que dicen que se sienten muy presionados, incluso amenazados, para que ellos no protagonicen la revuelta que... ¿Pondría la cuerda floja a Boris Johnson?
2: Bueno, los, los partidos británicos son más o menos autónomos en tanto a que sus diputados hacen un poco lo que les, les viene en gana porque al final ellos responden en su circunscripción. Y, por ejemplo, ya hay un, un grupo, una facción del Partido Conservador que está buscando esos, esos avales, esos apoyos dentro de las filas de los Tories para forzar una moción de confianza, que sería la hipotética antesala pues de la salida anticipada uh -huh. de Boris Johnson del, 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 del puesto de primer ministro. De todas formas, creo que es en mayo cuando hay elecciones locales y se venía especulando con mantener un poco en, en coma inducido a Johnson y si los resultados de los conservadores son malos en ese mes de mayo, pues tener como la excusa para decir, mira, es que entre lo del bote Johnson y lo de las elecciones locales, pues entonces ya directamente te vas. Y ahí defenestrarle. Le
0: ¿verdad? llamáis bote Johnson, ese está es el bien. Han, ya ya puesto, el, el... Bote Johnson, no está mal. Por cierto, yo ya no debo, entender, no debo entender nada de política internacional. Decís que ver a ese hombre, a Boris Johnson, corriendo con su esa imagen de hombre corriente que nos ha hecho troncharnos de risa a toda Europa, ¿dices que decís que le puede beneficiar
1: allí? Es que, de hecho, lo ponía el otro día un eh, eurófilo, que es un, un usuario de Twitter, que, que también se dedica a, a tratar el tema de, de Reino Unido, y hablaba de, de lo bueno que es Boris Johnson jugando un poco con esa imagen pública de hombre amable. Y es, hombre o sea, amable, amable. A ver, amable, ¿Es amable, no. Es como mínimo. Sí, estrafalario, pero no es ese hombre perverso que a lo mejor te, eh, la opinión pública se está creando es pero el no se puede la... salir con esos pantalones a correr bueno pero no es a correr <risa> está, es, <tú risa> la planteate es Boris Johnson pasea a su perro y está trotando con el perrito por la calle entonces sí que lo que está, se está viendo es que está viendo un cambio en la comunicación política de Boris Johnson porque ve que está con el agua al cuello y está tomando medidas de hecho ayer creo que quitó las mascarillas también entonces está intentando modificar eso para, para llegar a la opinión pública de otra manera que porque, no se pueda beber alcohol en Downing Street por lo que, que sea. ¿no
0: seca en Downing claro. Street, ahora. Ah, va a
1: echar a, creo que a... a de, varios asesores. Sí, sí, a algunos de los que mandaron el correo para la una fiesta. Una cabeza que cortar en esta Claro, fiesta. entonces está haciendo una serie de cambios para intentar recuperar un poco el favor de la opinión pública, pero vamos... La figura del chivo, la
0: figura de la cabeza de Turco, el chivo expiatorio, me ha parecido, en la historia de la humanidad, sobre todo de los gobernantes, me ha parecido extraordinaria. O sea, es eso, va a acabar echando al tío, que al pobre individuo que envió las tarjetas de invitación para salvar él su propia
1: cabeza. es que portadas de, no sé si las habrán visto los oyentes, pero las portadas que están sacando los periódicos británicos son tremendas contra sí. Boris Johnson, yo no había visto algo así en mi vida en plan, a lo mejor de, no me dijeron que estas eran las normas, dice el señor que eh, escribe las normas entonces es algo muy fuerte lo que está pasando allí
0: Bueno, vamos a la pregunta que hemos hecho a los oyentes, ¿cuál de estos países ha aumentado más el precio del alquiler? Grecia, Estonia y España gana por aplastante mayoría la opinión de que es España, casi un 40% de los oyentes seguido de Grecia con un 32% 2,5 y de Estonia con un 27,7. O sea que primero mm. España, luego Grecia, luego Estonia. Y la respuesta correcta es... Estonia, vaya, Estonia,
1: Julia, Le ha aumentado una barbaridad, ¿eh? más de un 150% no, Se lo he comentado a mi madre esta mañana, que están carísimos o los o sea, alquileres lo aquí es en Estonia, en Estonia.
2: Una cosa. A ver,
1: la pregunta tiene truco en cuanto a qué. Lo primero es muy llamativo que Grecia ha sido el país europeo en el que han decrecido el precio de los alquileres, que es bastante representativo de la situación que tiene el país. Y en España no han subido tanto. Pero hay que tener en cuenta que ya en 2010 estaban muy altos y luego yeah. que esto es a nivel nacional. Es decir, las grandes ciudades sí que han subido. En otras zonas eh, no. Ah, vale, o sea, pues váyanse a Estonia, ¿no? O sea, no, no. No, si es caro, España si les
0: parece la, cara, váyanse si ya nos a Estonia. A la ponia, nos vamos pues a Estonia. A vale, pues eso. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Son las 5 de noticias.